0: Dímelo Dani, ¿qué tenemos calentando en el bullpen?
1: Dímelo Kiko, hoy tenemos un par de temas bien interesantes. Empezamos con el paro del BCN, hablamos de la liga invernal de béisbol y finalizamos con los derechos de imagen y FIFA. Empezamos en 3, 2, 1... Bienvenidos al episodio número 24 del Ex Deportiva Podcast. Aquí estamos con los de siempre, Gilberto Oliveras, Kiko Mendoza y su servidor, Daniel Matos Meléndez. Hoy vamos a tocar varios temas bien interesantes, como mencioné al principio. Vamos a empezar con el paro del Baloncesto Superior Nacional. Eh, la Federación de Baloncesto, el 23 de
0: noviembre, comunicó al BCN... Que vamos vamos a, a ponerle un par aquí porque nosotros en los episodios anteriores hablamos y creíamos que, que esta burbuja se iba a, a lograr, si se iba, si iba a ser un éxito, pusimos nuestra nuestras metas, lo que nosotros entendíamos que iba a estar pasando, y creo que los tres, si mal no recuerdo, los tres dijimos que no se iba a completar la burbuja. Así. Eh, y digo, y
1: esperemos que se complete aquí no, no queremos que... ah no, que si no le dejamos a nadie.
0: nadie simplemente claro. el análisis este, que habíamos hecho era que no se iba a poder completar así que por lo
1: menos ahora va a estar detenida desde el 26 de noviembre hasta el 2 de diciembre eh, durante la celebración de la segunda ventana clasificatoria a la FIBA American 2022 que es un torneo que creó FIBA hace unos años entre los equipos del área de, ¿verdad? de, de, de América de, y, y básicamente reemplaza lo, los prolímpicos y lo hace más como unos juegos de clasificación eh, dependiendo los grupos, es eh, muy parecido a lo que hace FIFA con su, con su verdad, con cómo organiza lo, los clasificatorios para los mundiales y, y etcétera. Así que estamos viendo que la selección nacional va a jugar dos partidos. Eh, el 29 y el 30 de noviembre contra México y Bahamas respectivamente en Indianapolis, Estados Unidos eh, todo esto ha traído mucha controversia ya que pues, como saben estamos en medio de la burbuja del baloncesto superior nacional en el hotel en Río Grande eh, hasta ahora eh, dentro de todos los, los percances que han tenido han podido completar los juegos hasta el día de hoy hoy eh, no, se ca hoy 25 de noviembre se canceló los Juegos del Día porque no habían llegado los los resultados de, de las pruebas preliminares que habían hecho, así que por lo menos el día de hoy no se dio el, el baloncesto superior nacional. Y Antes. ya desde mañana pues tampoco lo veremos.
2: Antes yo era ya con eso del COVID, pero ahora la, la amenaza mayor ha sido que al ser una liga afiliada a la Federación de Baloncesto la Federación de Baloncesto les dijo que no pueden jugar mientras se si complique con el calendario FIBA, algo que sabían Exacto. Antes de comenzar la temporada. Ese, ese,
0: ese es mi problema cuando se iba a hacer una burbuja se sabía de esta fecha y...
2: es más, se, mira, mira se sabía que estaban hablando de traer la, la ventana a Puerto Rico, si funcionaba correcto,
0: entonces ¿por qué no se organizó se cambiaron la fecha, obviamente sería del torneo o de antemano se hicieron los ajustes, porque ahora al final del camino, en el correcorre -corre, lo que hace es que todo el mundo luce mal, nadie está preparado, vimos hasta cierto punto como eh, figuras en el baloncesto, Flor Merende, eh, Yadier Molina, que hoy día es una figura en el baloncesto, mm -hmm. eh, dueño de los, de los vaqueros de Bayamón, Contra el, el, el intercambio con Edicaciano, por es que, que, que,
1: oye, y para aclarar lo que sucede es que Eddie en su rol de coach de la selección nacional él también es coach de los piratas de quebradilla, pues en su rol como coach de la selección nacional, él hizo un roster eh, de como usualmente hacen la preselección la preselección que están por los 12 canasteros que se van a llevar al, a, en este caso Indianapolis y va por 10 jugadores adicionales que también practican y de, se hace un corte eh, ha tenido mucha crítica porque se hay muchos de estos jugadores que están participando en la burbuja eh, activamente y pues no solo los equipos tienen quizás un malestar con que se vayan estos jugadores, sino hasta muchos jugadores han expresado un malestar en, en el riesgo de ir a Indianápolis.
2: Vamos, vamos, pero volvemos. Aquí la federación, ni siquiera la federación, FIBA había anunciado esta ventana hacía meses. No se sabía dónde se iba a jugar No se sabía las condiciones bajo las que se iba a jugar Pero se sabía que se iba a jugar Y se sabían las fechas o las fechas aproximadas Cuando se hace la burbuja del BCN Yo creo que fui un pesimista de los tres aquí Que dijo que no se iba a ni a poder empezar Pero cuando se hace la burbuja ya Todos los directores del torneo, todos los jugadores Entendían que se iba a poder jugar Así que si ellos entendían de esta forma Que se iba a poder jugar Tenían que poder prever que iba a haber un conflicto Con la fecha, o sea, si la, si la, la temporada Se va a correr hasta el 21 de diciembre obviamente es un conflicto de la fecha de la ventana.
0: Y volvemos, es parte de... Yo pensaría... Alguno yo, yo no, no lo quieren decir, pero es desorganización, porque uno tiene que ver parte de la, de la Federación Puerto Rico y, la, y el mismo baloncesto superior es organizarse a través de estas ventanas que se saben de antemano. ¿Por qué no se hizo con tiempo? ¿Por qué no se hizo...? Ah, es, es algo que nosotros hablamos en otro de los shows, de la importancia, ya eso no fue un show, perdón, no, me confundo, disculpa, eso fue en la presentación que nosotros hicimos de, ah. de gobernanza y gobernabilidad, eh, de la importancia de ser proactivo y no reactivo. Má, más con algo que tú sabes que viene por ahí, que eh, eh, que tener el plan de la A, a la Z. Eh, ¿sí?
1: Eso es la cosa, la Federación de Baloncesto todo el tiempo ha dicho que ha estado colaborando y manteniendo diálogo abierto con BCN y la Junta de Gobierno y me imagino que así mismo su presidente, eh, eh, Dalmau, Ricardo Dalmau. Así que me, me extraña que sabiendo todo esto, teniendo este diálogo abierto, todavía haya conflictos en, en qué canastero se van a llevar, cuándo, cuáles son las posibilidades. Entonces te pregunto, Gilberto, ¿Qué, ¿Cuál es la responsabilidad del BCN ante FIBA ahora mismo?
2: Mira, lo, yo creo que hay, que hay que comenzar por lo que dijo la federación. La federación dijo que los estatutos de FIBA, los estatutos generales de FIBA en su artículo 12 dicen que tienen que acatar las decisiones, que tienen que acatar las decisiones y los reglamentos de FIBA. Todas las ligas afiliadas, todas las federaciones afiliadas. El artículo 12 es un, art un artículo bastante largo, pero básicamente lo que habla es del reconocimiento del calendario de FIBA de los estatutos de FIBA y de las reglas de FIBA Por parte de las federaciones locales Cuando se nos vamos a la, a, la, a la constitución De la Federación de Baloncesto de Puerto Rico Hay un artículo Dentro de la misma de la constitución El 28.4 Que habla de las ligas afiliadas Que dice que, se tienen que las ligas afiliadas Tienen que terminar sus torneos 30 días antes de cualquier competencia oficial Correspondiente a la selección nacional Ligas afiliadas incluye el BCN incluir el BCN de mujeres también o sea que ambas, ambas ligas tienen que terminar sus torneos 30 días antes para evitar conflictos. Dentro del mismo artículo 12 que había mencionado de, de FIBA, se menciona que, que el no acatar las, las normas, no seguir los calendarios, no eh, reconocer la guía general de FIBA puede llevar a incumplimiento de las de los reglamentos de FIBA y puede causar sanciones tan severas como el, el la, la federación de baloncesto de la nacionalidad que sea que por decirlo así desafiliada o sea que la, la saquen de de FIBA así que en este caso eh, la federación de baloncesto invoca el artículo 12 que es el artículo que habla de las sanciones habla de si no cumplimos con lo que dice FIBA vamos a quedar eh, fuera de de FIBA como tal y, y hay un hay un por último hay un unos principios de, de, de FIBA que son los, los principios del, del deporte internacional, el internacional que hablan sobre qué tiene que pasar cuando cuando hay un equipo nacional y claramente dice que los jugadores tienen que estar disponibles por parte de la federación nacional para jugar las ventanas del equipo nacional
1: esto es muy similar a lo que hace FIFA con sus ventanas internacionales de, de ahí es que toman el ejemplo como mencioné anteriormente en, en, en Europa, en los torneos, por lo menos en, digo, en Europa en todo FIFA, pero se ven más en detalle en Europa, los equipos grandes eh, hacen parones, ellos juegan usualmente los fines de semana y hay ciertos fines de semana reservados específicamente para compromisos internacionales el, y el... Ellos, están, oh, perdón, ellos están obligados a soltar, a darle un release eh, a sus jugadores ...si la
2: selección los convoca para esos juegos. Lo, lo que llaman el RSTP, que es la regulación donde se... se ...el RSTP Regulation for the Status and Transfer of Players... ...que es el, el, básicamente el documento guía para el registro de jugadores... ...el Anexo 1, el Anejo 1 como le llaman ellos... ...habla sobre el, la necesidad y la obligación de que los equipos... ...liberen o tengan disponible a los jugadores... Para juegos nacionales El no hacerlo acarrea sanciones en contra del equipo Cualquier acuerdo entre el equipo Y el jugador para no ser liberado También acarrea sanciones Así que es algo bien Bien presente en el deporte Yo diría en el deporte Europeo Este Pero que sí se ve En, en, en todo deporte En todos los ámbitos como se está viendo ahora en Puerto Rico En Puerto Rico nunca ha pasado esto Porque la liga nunca ha y si llega a conflir, creo que hace año pasado, hace dos años, confligió un fin de semana y paralizaron la liga.
0: Aquí hay dos cosas: uno, estamos pregando con, con años de pandemia, uh -huh. so, se le da el beneficio de la duda, y segundo, este proceso de las ventanas o este proceso de cualificación eh, al, al Mundial de al, al, al América. Uh, es un procedimiento nuevo. Las ligas tienen que entender el procedimiento y poder llevarlo a cabo. Es bien fácil uno sentado aquí compararlo y ver las deficiencias que tiene esto comparado a FIFA. Pero hay que entender... Un periodo de transición también. ¿sí, no? Y como, como federación internacional, ninguna es tan poderosa como la FIFA. No, claro. La FIFA está tratando de emular ese sistema para ver si unifican el proceso y, y puede entonces tener el, el, el mismo poder que tiene la FIFA, porque aunque en la FIFA sí hay ligas bien grandes que se pelean con, con la federación, lo que es la Liga la Premier League la, la FIFA tiene que competir con una entidad que a cierto punto es más grande y tiene más poder que ellos, que es la misma NBA uh -huh. cuando uno viene a ver el, el, el momento cúpide del fútbol es la mundial de soccer sí. de fútbol, en el baloncesto el momento cúpide no es la mundial de baloncesto es la final del baloncesto todos los años y las olimpiadas en, su, la momento. Olimpiada, digo, ¿En, en su, está, su prestigio está en la, está en la Eurocopa eh, eh, hay diferentes torneos internacionales pero ninguno, ninguno es más grande que, que que, que, que el NBA, y en el, y en el soccer, en el fútbol, el momento más grande es ganar la Copa Mundial, que es de la FIFA, no de una liga
1: en sí. No, de acuerdo, y no solo eso, eh, estamos viendo que lo que hacen con estos torneitos varias veces al año, mini torneos, porque son uno o dos juegos en un fin de semana, eh, usualmente contra los mismos dos equipos, las eh, juegan entre sí, hace que uno tengan más continuidad los jugadores eh, de la selección ¿verdad? estén más tiempo jugando juntos no como sucede eh, o sucedía antes que tenían un torneo eh, cada tan cada dos años tenían el torneo proolímpico tenían unos torneo centro básquet y tenían que esperar mucho tiempo sin, sin tener esa interacción como equipo de selección nacional eso es uno dos que al tenerlos más que hayan más juegos disponibles pues obviamente atrae más como tú dices lo, la el juego de selección, los países también ven más a su selección jugando porque estas ventanas ocurren más veces al año, aparte de que te cualifican para los torneos más grandes sí. así que una, una forma también de, 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 de promocionarse
2: y vamos a, volviendo un poquito a lo de el, el, la paralización del torneo del BCN, la, la razón yo creo que por la que la, la federación interviene es porque cuando se hace esta preselección, los de los 24 jugadores eh, enseguida en que salen los nombres eh, Gary Brown que está en Turquía creo que está en, en un sitio en Europa eh, está, dice que no va a jugar ah, Isabel Piñero también dijo que no iba a jugar eh, y empiezan los jugadores de aquí a decir que no, quieren, que no va a participar tampoco y no va a ser de burbuja Ángel
0: eh,
2: Rodríguez, fue, Rodríguez fue el primero que dijo que no iba a jugar y todavía se mantiene firme en que y, no va a jugar y ahí,
1: rápido, eh, eh, ahí Puedo un ejemplo, BCN dice llévatelo, eh, los equipos dicen llévatelo y Ángel Rodríguez dice hombre que yo no, yo no quiero ir. ¿Hay alguna manera de que lo sancionen a él específicamente, que BCN lo pueda obligar a ir? Eh, o, la, la o simplemente si el jugador no quiere ir un jugador menos en la selección eh, por lo menos para esta, esta ventana
2: la obligación que tienen los equipos los jugadores y la federación es de estar disponible para jugar no puede haber algo un compromiso de la liga o de la federación que te mantenga de jugar en este caso la burbuja la razón que habían dicho los jugadores para no jugar muchos de ellos era que, que preferían permanecer dentro de la burbuja y de la temporada pues esa es una obligación que conflige si ahora que se parece el torneo Ángel Rodríguez que dijo que no va a ir todavía dice que no va a ir porque tiene miedo a contagiarse allá por razón de salud no tiene que ir no hay una razón para que tenga que ir pero por eso es que la federación interviene la federación interviene porque no puede haber una una segunda razón si los 24 jugadores ahora dicen mira yo no voy a ir porque estoy uno está ahí por allá abajo jugando que no pues en Europa que no va a ir
0: pero la federación tiene una responsabilidad de estar disponible y buscar en la en la en la ventana sí en la, la, la pregunta la, aunque vaya
2: la federación tiene que felicitar al jugador de donde, de donde pueda si tiene que traer a los, los aunque muchachos. vaya el equipo
0: igual City de Robinson tiene que, que, que llevar
2: a Dani o lleva a Dani y juega a Dani allá arriba no, Uf, no,
0: no hay problema bueno bueno un jugador en Italia en Italia, está ahí. Italia. No, y David Huerta
1: acaba de salir de ganar un campeonato en México. Y yo en no sé vida. si el Rápido se va a meter a... Estaba
2: ya a la burbuja. A la, a, ¿Va a entrar a la burbuja? Se supone, pero como se paralizó,
1: no sé claro. qué va a pasar
2: ahora con el... No, ya obviamente...
1: No, 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 no me consta la convocatoria ahora mismo. Pero yo me imaginaría que estaría convocado... Ah, no, él se retiró la selección. Se retiró la
2: selección. Es verdad.
1: Bueno, como quiera, este el COVID, obviamente, supongo que es la excusa principal que... Que FIBA no va a poder hacer nada contra ella, porque la verdad es que si COVID es COVID y, y Estados Unidos sabemos sabemos los números que hay aunque aquí siguen aumentando y, y ya vemos, puede entender la preocupación de salir de la burbuja. Oye, salen
2: de la burbuja y, como estaba diciendo el otro día, ¿qué va a pasar ahora que salen de la burbuja? Se quedan todos los jugadores de la burbuja por dos semanas más, que, lo que esta que, gente que, entra. Es eso, eh, volvemos,
0: eso nosotros hablamos de esto eh, la otra vez que hablamos de la burbuja que hay un problema de logística y, y económico. Cada equipo tiene que hacer una pre-burbuja. Cada equipo tiene que, que acuartelarse fuera y cubrir esos costos O se quedan, esos o se quedan no, en el hotel hasta pero, pero dos semanas más hasta que, que les cubre eso. Claro, eso es
2: Los lo, lo contribuyentes, lo, las que sean eh, la Eso, a la eso de... es lo
1: que yo digo, o sea, porque eh, ahora están una semana que aparentemente tenían planificada jugar. Eh, y, y ahora no pueden jugarla, pues se arriesgan su, su afiliación a FIBA, y entonces eh, son una semana más que están pagando, como tú dices, estadía están pagando este, lo y, que conlleva el etcétera lo, lo único
0: que, o lo, lo más sentido que a mí me hace, es que esos jugadores se quedan en la burbuja y siguen cobrando. El, Porque si tú los sacas de esa burbuja. No le van a pagar a esa vuelta. No le van a pagar esa parte, entiendo. Y hay que volver a pasar por un proceso de burbuja que no es Como les tienen que
2: seguir que pagando. pagando. No, les van a seguir pagando. Lo que entiendo es que se van, van a permanecer en la burbuja. Lo que no sé es qué va a pasar con los jugadores que salen. Ya el presidente de la liga dijo que no van a acabar más tarde el 22, que era la fecha original. Van a meter juegos donde no caben, van a ponerlos uno encima de los otros y todo el mundo va a jugar back to back probablemente hasta el final. Pero van a terminar el 22. Lo que yo no sé es los 12 que salgan, ¿qué va a pasar? Esos 12 tienen que entrar y quedarse en cuarentena mientras el equipo juega. Cobran, el equipo se ve perjudicado, o sea, tú te vas eh, y me perjudicas. Yo imagino
1: a mí? que harán algo como pasó con los Santeros de Aguada, que entraron tarde, este tuvieron sus problemas de COVID, los pusieron en cuarentena, se hicieron las pruebas, estuvieron fuera, llegaron tarde y entonces pues están ahí recuperando juego
2: a, a toda máquina. Viene uno de allá que se contagió en el avión y viene y juega a los tres días se contagia el resto de la liga es culpa de... de que no no Yo me
1: imagino que no hay manera de que esos jugadores entren a la burbuja sin, sin una pre-burbuja o sin un tiempo de acuartelamiento previo, eh, tienen que obviamente hacerse todas las pruebas y sería un peligro poner en riesgo el resto de la liga por 12 jugadores, por más caballos que sean eh, así que... Pero
2: piensando uh -huh. usted de otro lado un equipo y... Quiero pensar que estoy en es lo correcto. Creo que Bayamón tenía convocado a tres, algo así. Hay un equipo que tiene convocado a tres jugadores.
1: A ver, puede ser. Si los tres jugadores Juan se van. Rodríguez, Javier Mojica y si, algún otro. Si jugador. los tres
2: jugadores se van, se quedan sin sus tres caballos y tiene un equipo que está un poquito inferior, pero se queda con los cinco caballos de ellos, perjudicaste un equipo por simplemente cumplir con su deber. O sé sea, que hay que tratar de. Es una línea bien finita, pero ¿dónde tú trazas esa línea de.? permitir que el torneo siga sin los jugadores y perjudicar a dos o tres equipos o guardar la, pues, decir, la santidad del torneo y la, 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 el elemento de competencia y posponer el torneo lo más que pueda hasta donde tú llegas
1: Sí, no, definitivamente ahora, o sea, esto trae eh, pues cola en ese sentido hay que ver qué jugadores finalmente se van eh, no, no, no sé todavía si ha salido un listado definitivo eh, eso me imagino que Casiano estará bregando con eso, me imagino también como mencionamos que habrán jugadores que dirán que no, como ya lo han anticipado por ejemplo un Ángel Rodríguez, así que veremos cómo reacciona también FIBA ante esto y BCN, eh, ¿verdad? por lo menos hemos visto que BCN ha estado en la y los equipos en, a priori han estado pues en disposición de cumplir. Pero se quejaron obviamente de que convocaran en vez de 12, convocan 24. Y entonces tú dices, pues ¿me vas a sacar cuánta gente de la burbuja? Eh, ¿cuánta, cuánta? O sea, no, y, y yo también puedo entender ese punto. Así que veremos cómo se desarrolla eso. Eh, ya desde ma eh, mañana 26 de noviembre, jueves, de Acción de Gracia. Estamos grabando un poquito antes. Eh, para poder compartir con nuestra familia, este, pero yo creo que ya desde mañana hay un paro hasta el 2 de diciembre, así que veremos quiénes van, veremos cómo se afecta la liga cómo se afecta, como tú dices Gilberto, la competitividad de la liga y pues rezar de que no no venga nadie contagiado de que no haya un ups y entre alguien que le hagan las pruebas y todo y de repente entra que sabemos que muchas veces pasa asintomático, no sale positivo al momento y entra y
0: uh, yo creo que, se
1: dañó la burbuja espero yo, que no suceda eso no,
0: no se debe malinterpretar aquí el análisis nosotros queremos apostar a que la burbuja salga bien. bien queremos apostar a que la ventana salga bien que ganen que buscamos que sigamos que sigamos este, adelantando ambas las causas de la selección como la liga, lo que nosotros criticamos es que esto era algo previsible o sea, y se debió haber tenido un plan desde entonces desde, desde que comenzó la temporada y probablemente no había que esperar tanto a hacer la convocatoria te este, digo, sí, sí hay ciertos espacios que, que como quien dice la, la, la burbuja es un, un tryout, pero hay muchos que ya sabían y se pudo ir a ver hablando de eso este pero otro día en la vida de, 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 de la Liga Superior tratando de hacer lo imposible y tratando de, de lograr este, una, una burbuja exitosa. Oye,
1: pero, más, pero, pero, antes de eso, no olvidemos también que esté es el taller de los jugadores, que los jugadores aquí se exponen, que no, o sea el, el BCN sí es bien importante en el desarrollo, aunque no es una liga de desarrollo, que eso estamos claros, pero es bien importante en exponer los jugadores de aquí y por sus muchas veces pues como juegan aquí es que consiguen sus contratos fuera eh, así que es importante esta plataforma están haciendo el esfuerzo aunque todavía demos nuestras dudas de cómo pero se está dando Le deseamos lo mejor eh, veremos ya la semana que viene si tenemos algún update de lo que sucedió o está sucediendo así que los mantenemos al tanto pendiente a todas nuestras redes
2: Oye, y, y yo creo que independientemente de lo que pase Gracias a la burbuja del BCN, el deporte profesional en Puerto Rico está cogiendo piso, ¿no? Está volviendo a arrancar gracias a...
1: Y tiene una esperanza porque dicen, bueno, si, si está funcionando esta burbuja,
2: quizás hay una manera bueno, de... Eh, estamos viendo que ya, ya la de semana ser... que viene, 5 de diciembre, hay una cartelera de boxeo de, de Miguel Cotto Promotions que, bueno, vamos a ver qué pasa, pero ya está... Está programando y esto viene a raíz de que se le permitió la burbuja del BCN, pudieron atemperar sus protocolos y se pudo desarrollar algo y, y, sostenible.
1: Y en Estados Unidos lo, lo han hecho, eh, sí. las
2: carteras de boxeo con algún éxito. Esta sería la primera en Puerto Rico. Acá ahora hay un solo deporte en Puerto Rico practicándose el baloncesto. Estamos viendo que el boxeo viene por ahí la semana que viene y... El béisbol. Quizás, el quizás vemos el béisbol. Vamos, vamos. exacto.
1: Vamos entonces a dar un giro eh, al tema favorito de Kiko. Eh,
0: vamos a hablar un poquito de la Liga Invernal, Kiko. Bueno, la, la Liga Invernal pasó por el proceso de crear un protocolo. El protocolo, por cierto, tuvo eh, el que lo lideró, Javier Hernández, que el presidente de los Ateneces de Manatí. En ese, en ese momento, se, yo creo que se quitó su sombrero de presidente de equipo y se puso el de microbiólogo. Entonces, obviamente, el hombre sabe lo que está hablando no tan solo utilizó su conocimiento, sino que se atemperó a las reglas de los protocolos de Grandes Ligas. El protocolo es sumamente eh, completo, ve, ve situaciones como uno trata de, de, de que sean, A, B, C, D, E, F, etc. Lo, lo que pasa es que ahí...
1: ¿Qué, ¿Qué es lo más que te impresiona, si lo pudiste ver? De, de ese protocolo que tú dices, contra este protocolo, estés es completo por esto? sus otros protocolos que hayan podido
2: mirar. A mí, a mí lo que me impresionaba es que siempre y en todo momento hablaron de que hay que tener fanáticos. Y yo creo que eso, las circunstancias la que estamos viviendo, estamos viendo el BCN en burbuja, el boxeo viene en una especie de burbuja que no va a entrar nadie que no sea luchador o, o staff. Eh, y ellos han insistido en todo momento en que sí van a jugar con fanáticos porque sí se ha hecho, o en sea, sí, Estados Unidos se hizo y ellos están siguiendo un modelo que funcionó en Estados Unidos bueno,
0: lo, 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 para... ver, no, no, no tengo el protocolo al frente mío, pero de las conversaciones con Javier ver, fue bien estructurado uh -huh. eh, la logística para traer para traer a los refuerzos los que lo iban a traer la movilización de todos los jugadores asegurarse que en todos los estadios hubiese el distanciamiento en lo que es eh, los dogados, lo que son los camerinos eh, incluir básicamente como si fuesen este, con camerinos Me, adicionales mejor
1: estructurado que, que los Dodgers con Justin Turner bueno, yo creo que es algo que,
0: que se aprende este, así que no, el, el, el protocolo era muy completo, lo que pasa es que el protocolo al, al oh, el plan de la Liga al tomar en consideración los fanáticos obviamente por razones económicas pues dejaba deja una interrogante este, en el aire que es si va a haber fanáticos o no eh, parte de, de el reto que tuvo que tomar la Liga y cada franquicia, cada equipo era si iban a jugar ante la certidumbre si va a haber fanáticos o no eh, hubo equipos que, obviamente esto no, no, no es una temporada que, que es para hacer dinero es para, para mantener vivo, tiene que haber temporada para poder ir a la serie del Caribe Oye,
2: esto, esto eh, viene de parte de la, de la boca de ellos directamente ellos mismos sí. dijeron, esta temporada no es para hay
0: algo que va más allá de la liga uh -huh. hablando de la exposición la gran mayoría de los jugadores que juegan en la liga invernal actualmente son jugadores de liga menor la liga la, los minor leagues se cancelaron este año so esos jugadores necesitan la plataforma y todo el mundo está consciente de eso, lo que pasa es que al momento de aprobar el protocolo el protocolo eh, al incluir fanaticadas hay más allá de lo de lo permitido en, en la, lo que es la carta circular, la orden ejecutiva tiene que pasar por el secretario de la gobernación el secretario de la gobernación pues dada la insistencia yo no participé de, de nada de esto eh, dada la insistencia pues, Mira, yo te puedo aprobar un protocolo pero estén veremos eh, la fanaticada, estén veremos porque al momento que se aprueba ese protocolo se veía que ya había pasado una temporada de Halloween habían pasado eh, cierre de campaña eleccionaria había pasado una elección eh, que nada de esto, que quede claro nada de esto es eh, razón para castigar a la atleta pero son las realidades con las que estamos viviendo, le dijeron bueno pues yo te aprovecho, la fanaticada está pending uh, creo que le dieron una fecha que era noviembre de 16, uh -huh. que es lo que la pasó cama. la semana pasada fue que se llevaron eh, se okay. empezaron las conversaciones y no fue hasta principios de esta semana que varios equipos eh, Aguada dijo que no iba eh, Carolina eh, se mantuvo firme y al final del camino Santur se dijo eh, que no iba a jugar. Porque son es sin fanático. ¿se porque, porque se determinó que actualmente es sin fanático.
2: Trayéndote un punto que me trajiste ayer casualmente en Dominicana también hay una liga de béisbol invernal ellos querían comenzar con 40% y se no
0: mantuvieron, mantuvieron
2: firmes con que iban a empezar con 40%. Y ahora se dieron cuenta que la situación de salud no permite 40% y comenzaron con cero. Han comenzado sin fanáticos. O sea que es no, una no realidad.
0: Recuerdo, yo creo que sí. Ya habían estado en la pretemporada, pero actualmente uh -huh. no hay, no hay fanáticos. Y este, es que, yo creo que al, al momento de tú llevar a cabo, eh, de tú hacer los contratos, cuando se firma un contrato, pues tú tienes este, unas obligaciones legales con, con los jugadores que obviamente lo, no, no, no desconozco cómo se lleva a cabo ahora cuando no hay la participación de, del equipo si hay una si hay una cláusula o algo este, pero eh, va que hay que hay que tratar de de hecho la liga la liga esos grandes esfuerzos y, y van a van a tirar juegos por van a poner juegos por internet, de hecho. Hey, yo creo que eso ha sido un éxito
1: del BCN, tengo que recalcarlo, eh, poner los juegos por Facebook. Sé que algunos se transmiten por Guapa eh, TV, pero por Guapa Deportes, pero lo han puesto por Facebook y... ¡Madre! Y, lo, y por ejemplo, me llega el notification, eh, está empezando el juego a las 3 de la tarde. Y se echaba el, el día de trabajo, yo vengo y lo pongo ahí. Pero creo que, que está cool, que, que esa adaptación a las redes sociales, como mencionamos anteriormente, es el futuro, lo hemos mencionado en episodios anteriores. Y yo creo que pudiera beneficiar también. Al béisbol, Oye. que el béisbol invernal sabemos que ha decaído desde sus años de gloria, que venían aquí todas las estrellas de, de MLB, que ha decaído un poco en ese sentido y también ha decaído, pero más lo que ha decaído no es en, en, en la calidad, sino en la gente, el apoyo de, de, de los fanáticos, ¿verdad? Y yo creo que esto puede ayudar, con esa, esa parte específica, a que quizás el fanático casual empiece a conocer los jugadores, empiece a conocer más los equipos, cómo funciona la liga, y quizás se enamora de la liga, crece el fandom. So, eso Pero eso es positivo.
2: Lo hemos mencionado antes aquí. El modelo del deporte puertorriqueño ha sido algo estático a través de las décadas. Se ha mantenido en... Yo genero dinero los, de los fanáticos que van al estadio, de los fanáticos que van a la cancha. Es algo que no es sostenible. Eso ha ido cambiando en todos los países, en Estados Unidos, en Europa. Lo que se ve es que el, el, el gran parte de los ingresos vienen de estos acuerdos de, 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 de transmisión. Y aquí en Puerto Rico, pues no existe esa, yo quiero decir, no extra infraestructura. o se ha creado la infraestructura de transmisión ni el, el, la cultura tampoco de transmitir un juego y verlo eh, a través de, de televisión, internet. Y algo que quizás la pandemia, y no quiero decir que es algo bueno, pero algo que va a traer a largo plazo probablemente es que los deportes están teniendo que adaptar, aquí el baloncesto ya, ya tuvo que empezar a adaptarse y quizás está viendo los frutos y los va a ver más, más a largo plazo así que yo creo que...
0: Hey, y eso aplica también a la profesión legal como estamos viendo con, la, con las vistas hey. por Zoom, el, de, ah, el silver lining de, y, de... Y es adaptarse porque ese es el futuro, los bufetes
1: virtuales las vistas online reuniones con clientes por Zoom Yo y... creo que en las deposiciones
0: yo la hago todas por, por ahora mismo. Por. No volverán y, no volverán, y,
1: Bueno, y puede ser que vuelva alguna, pero si, si tienes la facilidad de hacerlo online, igual que habrán vistas que sabrá que hacer presenciales, pero si tú en tu mayoría puedes hacer las vistas, la, las reuniones con clientes online, los tienes que mueve tu oficina, le ahorras chavos al cliente y te ahorras tiempo tú como abogado, o sea, nosotros que trabajamos en la profesión, pues sabemos cuánto ir a, a, a un tribunal especialmente si es fuera de área metropolitana te, te coge todo el día una vista de estatus y ahora pues tenemos esas nuevas ventajas ahí no todo el mundo le gusta porque escucho gente dice no yo prefiero ir que sea y yo entiendo eso también pero como todo eh, ahora especialmente la pandemia nos puso en el spot a muchas profesiones en los deportes los puso en el spot hemos visto cómo han ido reaccionando y todas ha, han tenido que reinventarse ahora veremos cómo funciona por ejemplo la NBA porque vimos hicieron la burbuja pero ahora no van a hacer burbuja de nuevo eh, mismo. y empiezan el 28 de diciembre si no estoy mal eh, o sea, saca el BCN y ese el el mismo de NBA o sea que estamos bellos pero veremos entonces cómo funciona
0: eso. Hablando, eh, hablando de cosas que... De burbuja versus no burbuja. Que de hecho Toronto el, no,
1: puede, no, no puede jugar en Canadá y va a tener que jugar en Tampa. Así el, que, hablando de
0: burbuja no burbuja, eh, hoy hoy siendo miércoles que estamos grabando, comenzó la NCAA. La NCAA había perdido... Eh, se había cancelado la temporada en el torneo de los campeonatos de las conferencias... El weekend antes de March Banders, eso fue para marzo 10, 11, 12, por ahí. Y ahora mismo, los equipos están obviamente hoy empieza la temporada. Y al momento, el día, hoy por la mañana, estaban cancelando ese juego. El factor de que tú no estés en una burbuja y tengas que estar viajando y tengas que salirte del comfort zone crea un problema porque son variables que tú no puedes controlar. Ahora uno, uno, uno ve los juegos y dentro, del, dentro de la cancha crea un ambiente de burbujas. Pero el momento que salen, eh, que se crea el problema de, de, de los contagios.
1: Así que está bien interesante todo lo que está pasando, cómo nos estamos adaptando y se está adaptando todo el mundo, reinventándose las ligas.
2: ven, ven acá. Tú que viste el juego, Yo no lo vi como jugó el nuestro. Wow. No, no,
0: no voy a hacer no vallas, voy, voy a tratar de no hacer vallas. De hecho, el juego, estamos hablando del juego de Illinois, que eh, tiene dos puertorriqueños, el que está cogiendo todo el crédito. Eh, Tres. Dos, no hay dos. Tapadilla. Tapadilla. Bueno, hay uno que, que creo que era es abuelo es puertorriqueño puertorriqueños. No, no, pero pin, pin, pinzón, pinzón, que, pinzón ahora mismo está en Luz High School, que es Luther Ah, año que viene. para el año que viene, pero él hizo compromiso con St. John's University. Ay, sí. él, no, él no había dicho. Ah, con no, los dos. Estaba uno finalista, qué sé yo, pero terminó firmando con 6 Jones. Ok, pero, yo pensaba que iba para allá con, con Curvelo. No, Curvelo eh, no empezó, pero fue eh, a los 4 o 5 minutos. Entró el juego. Eh, entraron dos decantazos. O sea, la primera rotación fue él. Terminó 8 puntos, eh, 6 asistencias se, se vio cómodo. Ah, el, jue el juego estuvo abierto del saque. So, se, vieron, se vieron un par de jugadas que quería hacer un poquito de más, pero el hombre tanto a la cacha, el juego fue tan abierto, que hasta Edgar Padilla, que yo no pensaba que lo iba a ver en buen tiempo, cogió 3-4 minutitos de juego. ¿Y cómo lució? Diego. No es no mucho Oye, tiempo no para como... lucir, pero sí. No sí. hizo mucho, pero... Si el... no la caga, son buenos. El, el beneficio que tiene alguien como Edgar Padilla... Y esto aplica a todos los freshmen que llegan a NCAA eh, que no necesariamente van a hacer un impacto inmediato. Él es, es freshman. Pero él es un Él un Para alguien como él, que Edgar Padilla yo lo veo como alguien que en su tercer cuarto año este, pueda coger sus minutos, pueda ser parte de la rotación. Este año la NCAA no lo está contando como año de elegibilidad. Mm -hmm o so, alguien que no necesariamente estuviese completamente preparado para hacer un impacto positivo en el equipo, le hubiesen dado un red shirt, pues este año tiene un red shirt de gratis, aunque juegue. So, alguien como el Garpadía probablemente es que a través de esto el beneficio es que puede jugar cinco años y sale con una maestría y al final del camino va, va algo va a producir. Y esto es preciso. todavía. No, 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 hoy empezó la temporada. Hoy es temporada. No, no es no preciso, okay. está empezando
1: hoy. Sí, pues yo decía que salieron minutos para preciso, no, pero está bueno que se los dé aunque hacer los primeros juegos, unos minutitos. Fue, fue el
0: último hombre de la rotación a jugó todo el mundo, pero como quiera hoy un minuto. Oye, creo que bueno. bueno minutos.
1: Así que positivo eso. Ya tenemos nuestros nuestros updates
0: directos de Illinois. Oh, sí, vengo, ven de Casa del suegro tiene el canal de Víctor Así, <ríe> Así que. Oye, ya. la semana que viene juegan con Baylor, que está el número 2, y la de arriba le toca. Les toca ir a Duca o
1: Ese va a ser. Que... Esos dos jueguitos son buenos. Y entonces veremos a Culpelo con. con con gente que, que va para el NBA y segura. Este, de estos equipos siempre salen uno o dos, de, especialmente Duke, así que no podremos ver cómo machea y cómo se ve. Y Illinois también salen con y más. Lino que... Lino y Illinois, esperemos que salgan unos Lino cuantos Lino. también, incluyéndolo.
0: Illinois, sin contarlo a él, deben haber ahora mismo dos, posiblemente tres, que, que son futuros jugadores de NBA, incluye incluir a él. Uno de esos es el, el Gar que empieza sobre él. El, 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 el guard que... Hay uno que es Ayo, I.O. 2, que cool. está para preciso Mall American ahora, el centro que es Coffee Copeland, uh -huh. y el otro freshman, que fue el que terminó siendo Mr. Illinois el año pasado, eh, que era el, el, el recruit número 29 de la nación, hoy metió 28 puntos. Tranquilo, tranquilo. Este, ese hombre debe, ser, debe durar dos años uh -huh. en College y debe... O sea, ese es el
1: caballo del equipo ahí. No, porque
0: está el otro, pero okay. vamos a irle todo pero oye pero todo ese juego, mientras vaya pasando el tiempo, tú vas a ver cómo toda esa gente va a meter balones la cancha se va a abrir y el que va a estar distribuyendo el pacarado de esa gente es el culbelo.
2: Hablando, hablando de, de la cancha abierta, ¿qué te pareció? ¿Cómo se ve sin fanáticos? ¿El estilo el, el de juego? ¿Se altera
0: algo? No, la, de las cosas que más a uno le gusta de NCAA que yo creo que es superior a eso, eh, que la NBA es el ambiente de fanáticos que hay especialmente la las la secciones de estudiantes eh, se ve horrible pero por lo menos tenemos baloncesto así Ay, que baloncesto. No, no me voy a
1: quejar definitivamente estamos contentos de que se están los deportes que hay los lo estamos consumiendo todos y, y como nunca así que eso es bien importante ahora yo creo que es momento nos movemos a Europa eh, Gilberto hablamos un poquito de la, de, la, de la controversia que, que está sucediendo ahora con algunos jugadores como Zlatan Ibrahimovic eh, que no quieren que su imagen sea utilizada en, un, te en
0: un tema de esto, disculpa interrumpa pero para que tenga un poquito de trasfondo este tema lo hablamos, eh, lo hablamos cuando se tocó la propiedad intelectual y lo hablamos cuando se habló de, de los nils de, de los tatuajes cuando se habló de los estudiantes atletas y los derechos con lo, con, con lo que era el nil o sigue un es, tema recurrente en este podcast y ahora podcast. Este, yo creo que nuestra sorpresa aparece con jugadores profesionales de soccer exigiendo fútbol en Europa perdón del fútbol exigiendo bien, eh, sobre sus derechos de imagen y, 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 y Ibrahimovic espérate, que
1: dijo... Y, y, perdón, específicamente en relación al juego de videojuegos famoso, FIFA, por eso, de, e de EA Sports, y ahí va la controversia.
2: Y Ibrahimovic dijo que, no sé si fue que lo vio hoy o algo, pero en estos días dijo que él nunca dio permiso para que usaran su imagen en el juego de FIFA. Eh... Y también mencionó que si el permiso se lo dio FIFPRO, él no pertenece a FIFPRO. FIFPRO eh, es, la, es una entidad aparte, sin fines de lucro, que es como, no quiero decir que es eh, una asociación de jugadores, pero sí es una, una organización que representa los intereses de los jugadores de FIFA. No es una unión, porque FIFA, como ustedes saben, es una organización internacional que cubre muchas jurisdicciones y las leyes laborales de los diferentes países, las leyes deportivas de los diferentes sí. países, las diferentes jurisdicciones son diferentes. Así que es, es un poco complicado tener una sola organización como, como unión. Hay países que ni siquiera lo van a permitir.
1: no Y que posiblemente esto, estas uniones, si existen, sean más Directamente con la liga Con las distintas ligas eh, Liga española, Liga Premier, etcétera, Y no con FIFA como, como organismo
2: eh, Entonces Él pone esto este, este comentario De que él nunca le da permiso al, al juego A, a esports Sports y que nunca le dio permiso A FIFPRO porque él no pertenece a FIFPRO Y a esto Gareth eh, Bale le contesta Que él tampoco, que hay que investigar eh, esto es como por Twitter o algo así por Twitter, unos, unos tweets que tiraron y, y estos son los comentarios y se, pues se fue viral obviamente eh, esto obviamente no, no puedo darles la conclusión final aquí, esto hay que ver los contratos pero ya les hemos dicho antes que en NBA cuando un, cuando hablamos de los Unidos, dijimos que cuando se acuerda con la, con la liga la liga eh, retiene el derecho de comercializar la imagen de los jugadores lo mismo pasa en, en teoría, y quiero decir en teoría porque no hay ningún sitio que yo pueda ver ahora mismo que diga que esto es así 100%, pero en teoría esto pasa cuando tú firmas con un equipo que, 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 que pertenece a FIFA. Tú le das el derecho de comercializar tu imagen. FIFA Pro, por sus por los dichos de ellos y por las reglas que ellos tienen, es el encargado de comercializar la imagen y representar eh, estos acuerdos de, de imagen de los jugadores frente a otras entidades como en este caso sería EA Sports EA Sports se defiende de las alegaciones de Ibrahimovich y de creo que era la gente quiero decir que era la gente de Ibrahimovich, pero ahora mismo no me acuerdo si era él pero se defiende estas alegaciones diciendo que ellos adquieren los derechos de FIF pero quién es la persona autorizada quién es la entidad autorizada a dar estos derechos eh hay varios puntos aquí importantes uno es que nos tenemos que ver el contrato es lo, lo primero hay que ver el contrato donde estos jugadores firman con el equipo y ver qué dice en cuanto a, a sus derechos de imagen pero independientemente de esto el equipo de Ibrahimovic y corrígeme si me equivoco AC Milan el uh -huh. equipo de Dia, correcto AC Milan tiene un, un, un acuerdo de patrocinio con EA Sports EA Sports es uno de los patrocinadores principales de AC Milan esto significa que tiene un acuerdo en el cual intercambian valores por promociones, etcétera. Y aparentemente como parte de este acuerdo, Esports adquiere los derechos sobre la imagen de los jugadores de aseminar.
1: Bueno, no es que igual, pero como sucede cuando la envía y a través de su, uh -huh. su, su contrato con, con la asociación de jugadores, pues también ellos ceden esos derechos y la envía y puede utilizar la imagen de los jugadores en sus campañas, en sus
2: promociones. Exacto. Y entonces el otro que está, el, el segundo que salió alegando que fue Gareth Bale, salió en la portada de, de FIFA del juego hace unos años y eh, sale en el Twitter diciendo que, que era la portada de FIFA, etcétera, etcétera. Así que es un poco débil el argumento de que ellos no permitieron que esto pasara, ya que pues, por un lado uno tiene un acuerdo de patrocinio con, el, con la compañía y el otro pues salió la portada, promocionó el, el, el juego en su momento, o sea que sí estuvo de acuerdo, pues, usaron su imagen, no, 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 no levantó la más así con términos legales, no levantó la defensa de forma oportuna.
1: No, y es interesante que esto de AJ Sports y los derechos de imagen viene trae cola hace unos, unos años eh, se, eh, la Juventus eh, Posiblemente el equipo más importante De la liga italiana Llegó a un acuerdo con el juego PES, que es Pro Evolution Soccer Que es la competencia De FIFA De eSports. Sports Y era un acuerdo para que PES Utilizara, tuviera los derechos exclusivos De la imagen De todos los, sus jugadores etcétera Parecido O posiblemente muy similar a lo que Gilberto estaba hablando Que es el deal de EA Sports Con eh, AC Milan En este caso En FIFA 20 Para poder eh, pues Tener como quien dice el equipo de Juventus Le cambiaron el nombre A Piemonte Calcio de como manera de tener a la Juventus y a sus jugadores, pero le tuvieron que cambiar el nombre a todo porque pues no tienen el acuerdo con ese equipo específico y entonces si infringen en esos derechos, pues ya sabemos, ya hemos discutido eh, lo que podría suceder. Así que... Sin,
2: sin entrar en, lo, en los méritos del caso, sin decir cómo se va a resolver porque esto mm. es Bueno, el, el primer issue de por qué no sé cómo se va a resolver es en qué jurisdicción lo lleva. Si lo llevas en Estados Unidos, donde EA Sports tiene su sede, que es para mí sería el venue ideal, pues quizás resuelven a favor de EA Sports. Si lo llevas en, en Suiza, no, en, en Ale, quiero decir que en Alemania, que está. No, en Netherlands, que está, que está localizado FIFPRO en Holanda, pues quizás resuelven de otra forma. Si lo llevas en Suiza, donde está FIFA, lo resuelve de otra forma. Si lo llevas en Italia, es de otra forma. Así que hay, que hay que ver en qué sitio se lleva este caso. Lo otro es, aquí las alegaciones se hacen contra eSports. eSports se defiende diciendo que adquirió los derechos de FIFPRO y a esto los jugadores responden que no pertenecen a FIFPRO. FIFPRO es una asociación, asociación de jugadores que fue creada para defender los derechos de estos jugadores más pequeños. No son los, los jugadores de alto nivel, no son los Messi, los Cristiano Ronaldo, los Ibrahimovic, los Bale. Son los jugadores un poco más pequeños El chamaquito que vino de la escuela del Barça Y está ahora rajando banco Pero que está, tiene un contrato profesional Ese jugador Los jugadores que están en el equipo de segunda categoría O de segunda división en Ecuador Esos jugadores son los que defienden FIFRO. Los jugadores grandes pueden defender sus propios derechos Tienen suficiente bargaining power Tienen suficiente poder para negociar sus contratos y sus acuerdos Esta, esta asociación de jugadores Por llamarlo de una forma Lo que hace es proteger los derechos de los más pequeños al Ibrahimovic, Bale y si surgen más jugadores, todos estos jugadores, venir y atacar la legitimidad de FIFPRO lo que están haciendo es básicamente perjudicando a los que vienen detrás. Ellos cogen y están luchando por sus propios derechos, que en este caso están luchando por unos derechos que estoy más que convencido de que sí los cedieron de, la for de forma legal, por lo menos en varias jurisdicciones y al, al hacer esto lo que están haciendo es básicamente tirándole como dicen troje de mandor de voz están tirando a todos los, los demás jugadores que no tienen tanto poder los están, lo están entrando ese de ellos
1: es eh, interesante que como van visto hemos mencionado ejemplos de la liga italiana sin embargo esto sucede porque al contrario de lo que sucede en la liga inglesa premier en la Bundesliga en Alemania y en la liga en España en estas tres ligas ellos tienen estos derechos de manera centralizada Así que ellos ya tienen acuerdos en cada una de estas ligas con todo lo, con la asociación de jugadores y todo, y es de una manera estándar como ocurre en el NBA, como ocurre lo, en muchos deportes de Estados Unidos. Pues así ocurren estas tres ligas. En Italia eh, no es así. Eh, 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 es solo así para alguna parte del torneo, el trofeo y el emblema. Creo que esas partes sí están centralizadas, son derechos de imagen, pero los demás no. Eh, así que incluyendo los derechos del club, los nombres, los jugadores, etcétera, Esos derechos no los tiene la liga. Entonces por eso vemos que, porque, que especialmente en el Milán, como dice Gilberto, el Juventus que fue el ejemplo que yo traje, vemos esta dicotomía y no vemos estos mismos problemas que se ven en las otras ligas grandes de fútbol. Así que habiendo dicho eso, eh, producción me dice que no da tiempo para más... Eh, les deseamos un feliz Día de Acción de Gracia con su familia y sus queridos. De hecho, antes de irme, quiero ¿verdad? dar el pésame de parte del ex Deportiva eh, por la pérdida de la leyenda, el jugador, posiblemente el mejor jugador de la historia del fútbol, ya que hablamos hoy tanto de fútbol, Diego eh, Armando Maradona. Eh, muy conocido por su gol contra Inglaterra, por la mano de Dios y, y por todas las glorias que le trajo el fútbol. Así que el más sentido pésame es el ex Deportiva y lo recordamos con mucho cariño. Así que los dejamos para la semana que viene. Busquen ex Deportiva en Facebook, Instagram, Twitter, eh, LinkedIn. Búsquenos, dale subscribe, dale follow para que te lleguen las notificaciones. Si lo vas a escuchar, búscalo en Spotify, Apple Music, también estamos en YouTube, bajo liberal Legal, dale oído y si te gusta, comparte en tus redes, dale like, díselo a tu tío, a tu primo, a tu hermano, a toda tu familia, nos vemos la semana que viene,
0: we out!